0: Sección 27 de Fortunata y Jacinta. Tercera parte. De Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 7. La idea. La pícara idea. Parte A. Guillermina vivía, como antes se ha dicho, en la calle de Pontejos, pared por medio con los de Santa Cruz. Era aquella la antigua casa de los morenos, Allí estuvo la banca de este nombre desde tiempos remotos, y allí está todavía con la razón social de Ruiz Ochoa y compañía. El edificio, por lo angosto y alto, parecía una torre. El jefe actual de la banca no vivía allí, pero tenía su escritorio en el entresuelo. En el principal moraba don Manuel Moreno Isla cuando venía a Madrid, su hermana doña Patrocinio, viuda, y su tía Guillermina Pacheco. En el segundo vivía Zalamero, casado con la hija de Ruiz Ochoa, y en el tercero, dos señoras ancianas, también de la familia, hermanas del obispo de Plasencia, Fray Luis Moreno Isla y Bonilla. Entró Guillermina en su casa a las nueve y media de aquel día, que debía de ser memorable. Tan temprano, y ya había andado aquella mujer medio mundo, oído tres misas y visitado el asilo viejo y el que estaba en construcción despachando de paso algunas diligencias. Llegóse un instante a su gabinete pensando en la visita que aquel día esperaba pero el interés de este asunto no le hizo olvidar los suyos propios y sin quitarse el manto volvió a salir y fue al despacho de su sobrino. ¿Se puede? preguntó abriendo suavemente la puerta. Pasa rata replicó Moreno que se acababa de dar un baño y estaba sentado escribiendo en su pupitre con bata y gorro, clavados los lentes de oro en el caballete de la nariz. —Buenos días —dijo la santa entrando. Él la miraba por encima de los quevedos. —No vengo a molestarte, pero ante todo, ¿cómo estás hoy? ¿No se ha repetido el ahoguillo? —Estoy bien. Anoche he dormido. Me parecía mentira que haya descansado una noche. Todo lo llevo con paciencia, pero estos desveros horribles me matan. Hoy ya lo ves, hablo un rato seguido y no me canso. Vaya, cosas de los nervios y resultado también de la vida ociosa que llevas. Pero vamos a mi pleito. Solo te quería decir que ya no me acabes el piso. Me des siquiera unas vigas viejas que tienes en tu solar de la calle de Relatores. Ayer fui a verlas. Si me las das, yo las mandaré a cerrar. Y... Vaya por las vigas, que no son viejas. Si están medio podridas. ¿Qué han de estar? Pero en fin, Tarasca, tuyas son replicó Moreno volviendo a escribir. ¿Cuándo querrá Dios que acabes tu dichoso asilo? A ver si descansa el género humano. Mira, no sabes lo antipática que te haces con tus petitorios. Eres la pesadilla de todas las familias, y cuando te ven entrar, no lo dudes, aunque te pongan buena cara, te echan de dientes adentro cada maldición. A estas palabras, dichas con seriedad que más bien parecía broma, contestóle Guillermina sentándose junto al pupitre, apoyando un codo en él y mirando frente a frente al sobrino, cuya barba acarició con sus dedos, entre los cuales tenía enredado aún el rosario. «Todo eso lo dices para buscarme la lengua. ¡Eres muy pillincito! Por de pronto vengan esos maderos que no te sirven para nada. Carga con ellos y así te perniquiebres» repuso don Manuel sonriendo. «¡Pero no basta con eso! Es preciso que pongas una orden a tu administrador para que me los entregue, aquí, en este papelito. Ya que tienes la pluma en la mano, no me voy sin la orden. Luego acabarás tu carta». Diciendo esto, cogía de la papelera un pliego timbrado y se lo ponía delante, apartando con su propia mano la carta que estaba a medio escribir. «¡Dios tenga compasión de mí!» y el diablo cargue con estas santas cursis, con estas fundadoras de establecimientos que no sirven para nada. Escribe, tontito, si todo eso que hablas es bulla, si eres lo más bueno y lo más cristiano. ¿Cristiano yo? exclamó el caballero enmascarando su benevolencia con una fiereza histriónica. ¿Cristiano yo? Mal pecado. Para que no te vuelvas a acercar más a mí, me voy a hacer protestante, judío, mormón. Quiero que huyas de mí como de la peste. «¡Vamos, no tontees! Te advierto que de ninguna manera te has de librar de mí, pues aunque te vuelvas al mismo demonio, te he de pedir dinero y te lo he de sacar. Vamos, ponme hecho. No me da la gana». Y diciéndolo, empezaba a redactar la orden. «¡Así, así!» decía Guillermina dictando. «Señor Don, haga usted el favor de dar los palos». «Por ahí, los palos. Leña, que te den leña es lo que a ti te viene bien». Durante el silencio de la escritura, oyóse en el pasillo próximo rumor de faldas, voces de mujeres y estallidos de besos. Moreno levantó la pluma diciendo, ¿Quién es? No te interrumpas, ¿qué te importa a ti? Debe ser Jacinta, sigue. Pues que pase aquí, ¿por qué no pasa? Está hablando con tu hermana. Jacinta, Jacintilla, entra, el monstruo quiere verte. Abrióse la puerta y aparecieron Jacinta y Patrocinio, la hermana de Moreno. Esta se reía de ver a su hermano enzarzado con la santa, y riéndose se retiró. «Venga usted, Jacinta, por Dios», dijo Moreno echando la firma al documento, «y sáqueme de este calvario. Crea usted que su amiguita me está crucificando». «Calle usted, cicatero», le contestó la joven avanzando hacia la mesa. «Usted es el que la crucifica a ella porque, pudiendo darle todo lo que le pide...» —Que bien de sobra lo tiene, no se lo da, y hace muy mal en atormentarla si piensa dárselo al fin. —Vamos, usted no se me pase al enemigo. Ya no hay salvación —afirmó él, quitándose los lentes y frotándose los ojos, cansados de tanto escribir. —Estamos perdidos. —¿Eh? ¿Qué tal? ¿Tengo buenos abogados? —dijo Guillermina recogiendo su papel. —Cicatero —repitió Jacinta— negarle tres o cuatro mil tristes duros para acabar el piso. Un hombre que no tiene hijos, que está nadando en dinero. Usted, que antes era tan bueno, tan caritativo. Es que me he vuelto protestante, hereje, y me voy a volver judío a ver si esta calamidad me deja en paz. —No le dejaremos, no, no le dejaremos, ¿verdad? —insistió la santa. —Mira, Manolo, Jacinta y yo pedimos ahora juntas. Aunque te vuelvas turco, ya te callo qué hacer. —No, Jacinta no se mete en esos enredos —dijo Moreno mirándola fijamente en los ojos. —Vaya que si sí me meto. El asilo es mío. Lo he comprado. —¿Sí? Pues si ha dado usted dos pesetas por él, ha hecho un mal negocio. Todavía está a la mitad y ya se está cayendo. —Primero te caerás tú. —Es mío —afirmó la señora de Santa Cruz avanzando más y poniendo la palma de la mano sobre el pupitre. —A ver, rico avariento. —¡De usted para la obra de Dios! —¡Otra! —Ya he dado unas vigas que valen cualquier cosa —replicó Manolo, mirando embelesado, tan pronto la cara de la mendicante como su mano de ángel, sonrosada y gordita. —Eso no basta. Necesitamos acabar el piso principal y... —¡Eso, eso! —interrumpió Guillermina. —Pero no te dará ni una mota, ¿sabes? Se va a hacer mormón y necesita el dinero para tantísimas mujeres como tendrá que mantener. Poco a poco, señoras mías, observó el rico avariento, echándose sobre el respaldo del sillón. La cosa varía de aspecto. ¡Jacinta metida a santa fundadora! ¡Qué compromiso! Ahora sí que no sé cómo salir del paso, porque ahora sí que me condeno de veras y me obstino en la negativa. Porque no hay duda de que esta mano que pide, mano del cielo es? —¿Y tan del cielo? Indicó la propia delfina sacudiendo la mano. Decidirse pronto, caballero, —Es la primera vez que ejerzo de santa, y si me echa la limosnita, usted me estrena. —¿Sí? —dijo él moviéndose en el sillón con gran desasosiego. —Pues doy, pues doy. Guillermina empezó a dar palmadas, gritando. sana, ya le tenemos cogido! Y con vivacidad semejante a la de una jovenzuela, echó mano a la llave que estaba puesta en uno de los cajones de la mesa. —¡Eh, qué libertades son estas! —gritó su sobrino sujetándole la mano—. —¡El talonario del banco! —decía la rata eclesiástica luchando por desasirse y por sofocar la risa. —Aquí, aquí lo tienes, perro hereje. Sácalo pronto y pon cuatro números, cuatro letras y el garabato de tu firma. Jacinta, abre. Sácalo. No tengas miedo. —¡Orden, orden, señoras! —argulló Moreno, a quien la risa cortaba la respiración. —Esto ya es un allanamiento, un escalo. Tengan calma, porque si no me veré en el caso de llamar a una pareja. «¡El talonario, el talonario!», chillaba Jacinta, dando también palmadas. «Paciencia, paciencia. No tengo aquí el talonario. Está abajo, en el escritorio. Luego...» bah, «Se está burlando de nosotras». «No, no», dijo Guillermina con ardor. «¡Ya no puede volverse atrás!» «Yo no me voy ya sin la firma». «Más que la firma», manifestó Moreno muy serio, poniéndose la mano sobre aquel corazón que no valía ya dos cuartos. «Vale mi palabra». Estaba pálido, casi blanco, del color del papel en que escribía. —¿De veras? No hay más que hablar. —Eso sí, dijo la santa, él es un pillo, un hereje, pero lo que es palabra la tiene. Dichas otras cuantas bromas, retiráronse las dos santas fundadoras, dejando al hereje con su médico. Iban tan contentas que cuando entraron en el cuarto de Guillermina, a esta le faltaba poco para ponerse a bailar. —¿Pero de veras nos mandará el talón? —preguntó Jacinta, incrédula. —¿Cómo tenerlo en la mano? —Has estado muy hábil. Como tiene conmigo tanta confianza, se pone muy pesado. Pero a ti no te había de negar. —¡Qué alegría! ¡Ya tenemos piso principal! ¡Viva San José Bendito! ¡Viva! ¡Viva la Virgen del Carmen! ¡Viva! Porque a ellos se le debe todo. Tarde o temprano, Manolo me habría dado esos cuartos. —¡Ah, yo le conozco bien! si es un angelote, un bendito, un alma de Dios». No les duró mucho el regocijo porque oyeron el reloj de la Puerta del Sol dando las diez, y ambas mudaron súbitamente la expresión de su rostro. «Las diez, ya veremos si viene», dijo Guillermina, que aún conservaba resplandores de alegría en su cara. «Prometió venir, pero esa palabra no debe ser tan de fiar como la de Manolo». Y permaneciendo ambas en pie, la fundadora dijo a su amiguita. Esto no lo hago yo más que por ti. Meterme en vidas ajenas. La impresión que saqué el otro día es que, por el momento, no es ella quien te le distrae. Sería una actriz consumada si así no fuese. Como venga hoy, le echaremos la sonda más abajo a ver si sale algo. De todas suertes, ya la sermonearé bien para que le reciba cajas destempladas y él intentara... ¿Creerás una cosa? ¿Que esa mujer no me parece enteramente mala? Podrá ser, pero si usted hubiera visto la cara que me puso el otro día, una cara de rencor, como usted no puede figurarse. Dice que después le pesó. ¿Bribona? exclamó Jacinta, frunciendo los labios y apretando los puños. Pero en fin, hoy la tantearemos otra vez. Como quiera que sea su sermoncito no hay quien se lo quite, y por si viene pronto... —Quedamos en que, de diez a once, debes marcharte ya, no sea que te pille aquí. Después de un rato de silencio, la delfina dijo con resolución. —Yo no me voy. —Hija, ¿qué dices? ¿Estás loca? —Yo no me voy. Me esconderé en la alcoba. Quiero oír lo que diga. —Eso sí que no te lo consiento. ¿En mi casa escenas de comedia? No, no lo esperes. —Pero qué tonta y qué exagerada y qué puntillosa es usted, hija. Qué mal hay en eso. A ver, le digo a usted que no me voy. —Pues te quedas aquí. —Ah, no, eso tampoco. Márchate, niña, de mi alma, y no me pongas en tal mal paso. —No es de mi carácter eso. —Déjeme, por Dios. ¿Pero qué le importa a usted? —Vaya, yo me meto en la alcoba y me estoy allí como en misa. —Hija, ni en los teatros resulta eso con sentido común para salir diciendo luego con voz hueca. ¡Lo he oído todo! Yo no chistaré. No haré más que oír. Vamos, Remilgada, déjeme usted. Ya me figuraba yo que habías de salir con alguna tontería. Eres una voluntariosa. ¿De esa manera me agradeces lo que hago por ti? Pero qué mal hay. Vaya que es usted terca. Pues que no me voy, que no me voy. Sonó la campanilla. ¿Apostamos a que es ella? lo siento, dijo Guillermina asomándose a la puerta. Jacinta no creyó prudente discutir más y sin decir nada metióse en la alcoba, cerrando cuidadosamente las vidrieras. Guillermina, no conformándose con el escondite, quiso salir con ánimo de recibir la visita en otra habitación, mas dispuso la fatalidad que su prima patrocinio, al ver entrar a Fortunata, la tomara por una de las muchas personas que iban allí a pedir socorros y la introdujese, como si dijéramos, a boca de jarro, en el gabinete de la santa. Esta se vio algo confusa sin saber cómo salir de aquel atolladero. —¡Ah, era usted! ¡No la esperaba! ¡Pase y tome asiento! Fortunata, que iba vestida con mucha sencillez, entró como entraría una planchadora que va a entregar la ropa. Avanzaba tímidamente, deteniéndose a cada palabra del saludo, y fue preciso que Guillermina la mandase dos o tres veces sentarse para que lo hiciera. Su aire de modestia, su encogimiento, que era el mejor signo de la conciencia de su inferioridad, hacíanla en aquel instante verdadero tipo de mujer del pueblo, que por incidencia se encuentra mano a mano con las personas de clase superior. Mucho la cohibía el temor de no saber usar términos en consonancia con los que emplearía la confesora, pues en todas las ocasiones difíciles recobraba su popular rudeza, y se le iban de la memoria las pocas enseñanzas de lenguaje y modales que había recibido en su corta y accidentada vida de señora. Pero lo verdaderamente singular era que Guillermina, tan dueña de su palabra normalmente, estaba también azorada aquel día, y no sabía cómo desenvolverse. El escondite de su amiga la llenaba de confusión, porque era un engaño, un fraude, una superchería indigna de personas formales. Lo primero que a la santa se le ocurrió, para empezar, fue una ampliación de lo que había dicho en la casa de Severiana. «Si quiere usted que seamos amigas y que le dé buenos consejos, es preciso que tenga conmigo mucha confianza y no me oculte nada, por feo y malo que sea. Hay en su vida de usted un punto muy oscuro». Usted está casada y no quiere a su marido. Así me lo confesó el otro día. Crea que esto me ha dado qué pensar. Dice usted que se casó sin saber lo que hacía. Explicación escurridiza. Tengamos sinceridad y hablemos claro. La sinceridad es difícil, pero así como los niños que confiesan por primera vez, no confesarían si el cura no les sacara los pecadillos con cuchara. Y así yo voy a ayudarle a usted preguntando y echando el anzuelo de la respuesta veremos si pica. Cuando usted se determinó a casarse, ¿no hizo allá en el fondo de su pensamiento la reserva de que el matrimonio le permitiera pecar libremente, no digo que con este y con el otro, sino con el que usted quería? Fortunata miraba al techo recordando, ¿no había esa reserva? A ver, busque usted bien, busque más adentro, para abajo. Puede que si la hubiera, dijo la otra al fin con voz muy apagada y trémula. —Puede que sí. —¿Ve usted cómo salen las heces cuando se las quiere sacar? —Pero también le diría a usted que yo no cantaba con volverle a ver. Pensé que no se acordaba de mí. Yo me llegué a creer que podía ser buena y honrada. Me lo tragué. Pero ¿cómo fue ello? —¿Que él me buscó? —Sí, señora. Me buscó y me encontró. Sin saber cómo, de repente... El casamiento y mi marido se me pusieron a cien mil leguas de distancia. Yo no sé explicarlo, no sé explicarlo. En cuanto la conversación se corría del lado de Juanito Santa Cruz, Guillermina se aterraba. Quería apartarla de aquel extremo peligroso y no sabía cómo llevar a su penitente a un terreno puramente ideal. Pero su conciencia, eso es lo que quiero saber. ¿Mi conciencia? Esto sí que es raro se lo cuento a usted cómo pasó no se me alborotaba cuando cometía yo aquellos pecados tan refeos le diré a usted más aunque se horrorice mi conciencia me aprobaba vamos al caso me decía una cosa muy atroz me decía que mi verdadero marido no siga usted interrumpió la santa alarmadísima creyendo sentir ruido en la alcoba es horrible no siga usted virgen del carmen está usted muy dañada parecíame a mí prosiguió la penitente sin poder contener la efusión de su sinceridad que aquel hombre me pertenecía a mí y que yo no pertenecía al otro que mi boda era un engaño o una ilusión como lo que sacan en los teatros calle cállese por dios pero aguárdese usted a mí me había dado palabra de casamiento como esta es luz y me la había dado antes de casarse y yo había tenido un niño —Y a mí me parecía que estábamos los dos atados para siempre y que lo demás que vino después no vale. —Eso es. Guillermina se echó las manos a la cabeza. Discurrió que lo mejor era diferir la conferencia para otro día, pretextando que tenía que salir. —Eso es muy grave. Hay que tratarlo despacio. Cierto que una promesa liga algo. No sostendré yo que ese joven se portó bien con usted pero el tiempo, la sociedad y, sobre todo, los derechos que usted podría tener, los ha perdido por su mala conducta». «Yo no habría sido mala», dijo la de Rubín envalentonándose al ver en su confesora un inexplicable aturdimiento. «Si él no me hubiera plantado en medio del arroyo con un hijo dentro de mí». La santa vacilaba. No sabía por dónde romper. «Ah», sin aquel peligroso testigo de Jacinta ya se habría explicado ella bien, enseñando a la atrevida cuántas son cinco. «Usted, hija mía, está como trastornada», le dijo, buscando modos de hacer insignificante la conversación. «El otro día me pareció usted más razonable. ¿Qué mosca la ha picado?» «¿Qué mosca?», dijo Fortunata con cierto extravío en la mirada. «¿Qué mosca? Pues una». —Porque usted no se hace cargo de que ha pasado tiempo, de que ese hombre está casado con una mujer angelical y que... En la fisionomía de la prójima se encendió de improviso una luz vivísima. Fue como una aureola de inspiración que le envolvía toda la cara. Más hermosa que nunca, sacó de su cabeza un gallardísimo argumento y se lo soltó la otra como se si suelta una bomba explosiva. ¡Prum! Guillermina se quedó atontada cuando yo esta atrocidad. ¿Angelical? Sí, todo lo angelical que usted quiera, pero no tiene hijos. Esposa que no tiene hijos, no es tal esposa. Guillermina se quedó tan pasmada que no pudo responder. ¿Es idea mía? prosiguió la otra con la inspiración de un apóstol y la audacia criminal de un anarquista. Dirá usted lo que guste, pero es idea mía... Y no hay quien me la quite de la cabeza. ¿Virtuosa? Sí, estamos en ello. Pero no le puede dar un heredero. Yo, yo, yo se lo he dado y se lo puedo volver a dar. ¡Por Dios, cállese usted! No he visto otro caso. ¡Qué idea! ¡Qué atrevimiento! ¡Está usted condenada! Y la virgen y confesora llegó a tal grado de confusión que no daba ya pie con bola. Yo estaré todo lo condenada que usted quiera, pero es mi idea. Con esta idea me iré al infierno, al cielo o a donde Dios disponga que me vaya. Porque eso de que yo sea mala muy mala todavía está por ver. La santa la miraba con verdadero espanto. Fortunata parecía estar fuera de sí, y como el exaltado artista que no tiene conciencia de lo que dice o canta, ¿Por qué he de ser yo tan mala como parece? ¿Porque tengo una idea? ¿No puede una tener una idea? «¿Dice usted que la otra es un ángel? Yo no lo niego. Yo no pretendo quitarle su mérito. Si a mí me gusta, si quisiera parecerme a ella en algunas cosas. En otras no, porque ella será para usted todo lo santa que se quiera, pero está por debajo de mí en una cosa. No tiene hijos. Y cuando tocan a tener hijos, no me rebajo a ella y levanto mi cabeza. ¡Sí, señora! Y no los tendrá ya, porque está probado y por lo que hace a que yo los puedo tener también muy probado está. Es mi idea, es una idea mía. Y otra vez lo digo, la esposa que no da hijos no vale. Sin nosotras, las que los damos, se acabaría el mundo. Luego nosotras... Nada, nada, esta mujer está loca y no tendré más remedio que ponerla en la calle, perso Guillermina. ¿Y qué trago estará pasando la otra pobre oyendo tales lindezas? Notaba en ella cierta exaltación insana. No era la misma mujer con quien había hablado dos días antes. Ya tenía la palabra en la boca para despedirla con buen modo cuando se sintió ruido como de mano golpeando en los cristales de un mirador. Y luego una voz que llamaba a Guillermina. Asomóse esta. Fortunata oyó claramente la voz de doña Bárbara preguntando —¿Está hija cinta? Fin de la sección 27